0: Seu a Vamos. Vamos. você que Vamos. o Vamos. 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 Vamos.
1: Vamos. 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 Que demais, que demais! Podcast Kart Bus começando. Eu sou Bruno Escarim e essa é a edição de número 84, a primeira edição de 2019. Começando aí mais uma temporada do nosso podcast, do seu podcast preferido de kart. Muito bem-vindo aí mais uma vez e feliz ano novo para quem está chegando aqui agora antes de mais nada queria agradecer aqui imensamente os nossos apoiadores que estão lá contribuindo mensalmente se você ainda não é um apoiador por favor, seja um apoiador. A sua contribuição mensal lá com cinco reais, a partir de cinco reais já nos ajuda demais a pagar as continhas aqui do, do site e manter esse nosso projeto vivo. Então, se você puder, entra lá em picpay.me barra PicPay é um aplicativo bem interessante aí de pagamentos e tudo mais. Dá para você fazer bastante coisa com ele. Entra lá em picpay.me barra e contribua, se você quiser trocar ideia com a gente, além das formas aí, de mídias sociais e tudo mais, a gente tem um número de Whatsapp aí que você pode mandar para nós os teus comentários e trocar ideia com a gente é o 9, é o 11 na verdade né? 970786812. e o mais importante, terminou de ouvir? gostou? dá aquela compartilhada lá com algum amigo seu aí, do kart alguém que não conheça o nosso projeto e que você acha que tem interesse, possa ter interesse, beleza? Então vamos lá que o papo tá muito interessante, hoje a gente vai falar sobre resoluções de ano novo, estamos começando aí mais uma temporada, então o que, que a gente vai fazer esse ano, como é que a gente tá se planejando aí para disputar campeonatos, eventos e tudo mais, então vamos lá que o papo tá interessantíssimo! E eu tô aqui hoje, com de volta, né, com meus amigos aqui de sempre, senhor André Lix. E Andrezão, feliz ano novo.
2: E hey Bruno, feliz ano novo. Hoje eu vou mudar um pouco a saudação e sejam bem-vindos a 2019, queridos ouvintes e apoiadores.
1: Aê, muito bom. E você, Raimundo... Vou, ah, peraí, antes de chamar o Raimundo, André que descobriu um novo hobby agora, ele não, não só anda de kart, mas também defuma carnes, né? Então, muito interessante saber que a gente tá perdendo mais um cartista aí para o churrasco. E perdendo
2: caramba! Perdendo caramba.
1: Se for, não, cara. se for o
2: caso, leva churrasqueira na pista, mas não cara. vai ser o caso, não. O primeiro é o piloto.
1: Churrasco é
0: não dá pra pilotar que eu mexo com carne.
1: Churrasco e, e carne. Não vai
0: perdendo um cartista, ganhando um churrasqueiro, rapaz.
1: É, churrasco e carne, cara. Eu tô churrasco e kart, eu acho que é uma combinação quase que perfeita. É muito bem, você ouviu aí a voz de Raimundo Valero, Raimundão, Bem-vindo. Mais uma vez, e bem-vindo a 2019, feliz ano novo.
0: Isso aí, valeu Brunão, boa noite Bruno, André, bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes e ó, meu 2019 já está planejado e agendado. Ó,
1: resoluções de 2019 aí sendo preparadas. Muito bem, vamos pro papo então que tá bem legal. Vamos lá, resoluções de ano novo, então, para nós pilotos ou apaixonados ou aficionados por por kart, né? Eu queria começar com a gente contando um pouco das nossas experiências, né? O que que a gente faz para planejar um ano em termos de de kartismo, certo? Em termos de kartismo, obviamente, estamos aqui para falar disso. Então, como é que a gente planeja o nosso ano para estar envolvido né, com, com o kart de alguma forma, principalmente pilotando? Tá, então, vamos começar por ordem alfabética aí, Andrezão. Conte-nos suas experiências, o que você já planejou para esse ano. Ah, lembrando que depois que a gente fizer esses comentários, a gente vai dar um passo a passo, usando uma metodologia bem bacana, bem comum aí até, que, que pode ajudar você, piloto, a se preparar para 2019. Vai lá, André.
2: Eu já passei pela experiência, acho que todo kartista almeja. É, hoje eu piloto só kart rental, tenho meu foco no, nos endurances, mas... Eu comecei a pilotar de verdade com 21 anos. A primeira vez que eu andei de kart foi com 14 anos. Comecei a pilotar com 21, quando eu tive minha estabilidade financeira. Passei no concurso e podia pagar todas as corridas que eu queria correr. Tinha esse conforto. Fui do indoor para o profissional. Fiz um ano de profissional aqui na na minha cidade. Nesse ano, fui vice-campeão estadual e vice-campeão da Copa Funda Esporte. Terceiro lugar no... Circuito Pantanal de kart, foram os três campeonatos que eu disputei. E no fim do ano eu decidi não mais participar do profissional. Por quê? Não não existia um caminho razoável para mim, que era... Ou competir aqui continuar gastando com um campeonato que não valia a pena. Aqui o gasto com kart é muito maior, porque a nossa pista estraga o kart e o pneu não dura. É uma pista muito velha, que não tem manutenção há mais de 10 anos. Se eu fosse partir para o próximo passo, eu teria que competir em São Paulo. O que ia tornar o custo exorbitante para mim. Então eu fiz as contas, botei na, no papel e vi que era melhor eu começar a andar de indoor só com meus amigos, fazer viagens. Foi aí que a gente começou a conhecer pista por todo o país. Conheci pistas maravilhosas, cartódromos maravilhosos. Mudei muito a minha experiência de pilotagem. Hoje sou um piloto muito melhor do que aquele que pilotou no, no profissional. Tadinho daquele se fosse correr contra mim hoje. <risos> Mas vale a pena também se dedicar ao indoor. O pessoal pensa na carreira de piloto aí como profissional. Ela é muito mais difícil do que cursar medicina e muito mais cara. para hum. quem tem essa pretensão.
1: Cara, e o endor o o rental, né, é é uma categoria como qualquer outra, né, Então, o rental é uma categoria, assim como o F4 é uma categoria, assim como a Rotax, DD2 é uma categoria, por exemplo, assim como a a OK é uma categoria que surgiu agora, então, assim, é uma categoria como qualquer outra, só que muito mais, talvez muito mais democrática, né? Bom, já falamos... Diversas vezes esse tipo de, de comentário aqui, né? Mas é, não deixa de ser uma categoria, né, Andradão? É uma escolha Exatamente. como qualquer outra. E
2: né? eu acho que a, hoje a categoria de kart, que é a competitividade é mais alta que você não tem três pilotos, quatro pilotos disputando pela ponta. Ali, se você bobear, você cai de primeiro para décimo, para vigésimo, facinho. Então, para quem quer competir, para quem quer o prazer da competição, o kart rental indoor é um prato cheio, é um prato cheio mesmo, não vai se decepcionar. No final do do ano passado, 2018, já para novembro, dezembro, já vinha conversando com o meu grupo de kart, a Khan, que a gente estava com muita vontade de começar a se dedicar de verdade, se dedicar sério às enduranças de kart. Também o pessoal da Fulcarte lá de de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, que é outra equipe que eu corro junto. A gente teve reunião quinta-feira, sobre isso, para definir quais são os campeonatos que a gente vai focar. Temos muito interesse no Speed Park, participar de todos os Endurances lá e também nos do Beto Carreiro. E o que a gente gosta de fazer é o endurance porque é que essa corrida de grupo, são todos amigos juntos, correndo pela mesma equipe, é como se a gente estivesse no mesmo kart. A gente não entra ao mesmo tempo na pista, mas todo mundo está trabalhando pelo mesmo objetivo. E é isso que seduz a gente dentro do Endora e dos, dos Endurances. Então, a gente vai investir agora nesses campeonatos e não nos individuais, embora a gente tenha muita vontade também, para se especializar nos Endurance. Por que a gente não faz os individuais também? Grana, custo. A gente tem que medir o nosso bolso e ver o que dá para fazer. O Endurance, a gente dilui o custo em vários pilotos, acaba ficando mais barato do que o campeonato individual. E a gente se, divide, se diverte por muito mais tempo. Né? No Endurance, um piloto sozinho chega a andar 3 horas até 4 horas de pista, então se você se organizar direito, você anda mais no Endurance do que num campeonato individual além do que, a competição no Endurance ela é menos agressiva é, o campeonato individual é uma bateria de 20 minutos, todo mundo querendo chegar em primeiro é bateção em curva, é acidente no Endurance não, os cara tem 6, 12 horas para resolver uma corrida, então o pessoal é mais calmo é mais comedido, tem menos confusão
1: e você vai disputar alguma coisa sozinho ou não?
2: A princípio ainda não. Primeiro campeonato confirmado que eu tenho que eu vou é o Intercubes. Agora dia 26 aí no KGV é mais dois pilotos, a gente vai dividir um kart, seis horas e meia de corrida. Os individuais eu quero participar esse ano, mas ainda não defini nenhum. É, eu vou esperar sair a agenda de Endurances e a agenda do Campeonato da Can, que é o individual que eu corro, mas é, são só meus amigos. Mas eu quero, tô, tô com meta de participar esse ano pela primeira vez do Brasileiro de Kart Indoor.
1: é muito bem, aí sim. E o que que você, como você pretende se preparar, por exemplo, pro Brasileiro de Indoor?
2: Olha, como, como eu tenho a facilidade de ir para São Paulo, eu pretendo ir algumas vezes no KGV e treinar. É, eu já treino, fiz uma eu corrida com o Petit lá, peguei umas dicas de curva. De repente pegar o K-Stars aí com o Raimundo emprestado. <risos>
1: Opa, tá é um, você que, viu que aí fazer umas
2: análises aí de pilotagem. É refinar, porque brasileiro de endorse anda com muita gente que anda muito tempo na granja. Então, pra diluir essa diferença que, que tem pros pilotos da casa, é muito treino e treinar com eficiência também, né? Não adianta chegar lá e correr 20 bateria bateria aberta, como a gente acha que vai só andar lá e disputar com qualquer piloto, não vai funcionar, né? Tem Sim. que treinar focado e eficiente.
1: Muito bem, e você, Mr. Ray? Como que tá o teu então, Bruno, plano para 2019? Meus planos pra 2019... Eu falei, eu falei que ia falar em ordem alfabética, né? Cara, esse recesso de ano novo tá me deixando meio atrapalhado aqui. <risos> Vamos lá, deixa eu falar que eu acho que vou, ah, o teu conteúdo é muito mais relevante do que o meu. Porque a, o, o, a minha situação é bem diferente da de vocês, porque o meu plano foi não disputar nada. Não, mas como assim? Tipo, você se planejou para não disputar nada? É, de certa forma, assim. Eu tô mais ou menos há um ano num sabático de kart assim, no intuito de é, eu tava organizando o campeonato, eu dei uma segurada por conta da, da minha filha que nasceu, por conta de trabalho, família é, e, e para isso eu meio que me planejei não fazer, então a coisa foi meio que naturalmente é, acontecendo até que eu cheguei a um ponto, esse ano não vai ter campeonato e ponto né e, e me planejei pra isso, pra correr eu tava fazendo o, o meu plano foi era, era só treinar é, isso eu tô falando 2018 era só treinar não era andar disputar nada assim mas acabamos acabei disputando um outro evento de endurance mais para me manter eu tava me encarando muito mais como treino do que outra coisa né então para me manter pelo menos sabendo que é Kart né porque senão você fica tão enferrujado que que dá até desgosto né você fica com raiva depois de andar e, e para esse ano Eu vou continuar no meu sabático e o meu sabático vai ser de literalmente não andar de nada até até pelo menos o meio do ano. E aí o plano é guardar dinheiro, sinceramente, porque eu tenho algumas despesas aí. A filhotinha está crescendo, né? Então até o meio do ano, quando ela vai completar um aninho, eu vou também estar tá bem atrapalhado, e atribulado com horários. Então o meu plano não é disputar nada. O meu plano é, é tirar esse, continuar nesse sabático aí por mais seis meses. Reservar uma graninha e no segundo semestre de novo só treinar. Em 2020 sim, em 2020 eu gostaria de disputar algum campeonato, eventualmente me preparar para disputar alguma corrida federada e tudo mais. E para isso eu não tenho plano nenhum ainda. Então... esse é o
2: drama <risos> da vida real né Bruno todo é. mundo tá sujeito a isso
1: então esse podcast esse podcast e os feedbacks dos senhores vão me ajudar bastante a me planejar para 2020 para saber como é que eu vou conseguir me estruturar para disputar né? então é isso, não tem muito, muito se você quiser tirar um ano sabático do kart, aí beleza, você pode me procurar a gente troca uma ideia <risos> É... cara, eu
0: diria que esse plano é o mais difícil ficar sem Nossa, andar cara. é o mais difícil que tem cara.
1: O... duas coisas ficar sem
0: andar o... e guardar dinheiro, pronto o vamos
1: eu abrir acho...
2: o CAI vamos abrir o Car... cartódromos cartódromos não, é cartistas anônimos é. vão ter que é. abrir
1: você sabe um que, sabe <risos> que o, o não andar não foi a decisão mais difícil, a decisão mais difícil pra mim ligada ao kart foi tirar o sabático da seca, cara Esse foi mais difícil. Esse é o. o, Todo dia me dá um aperto, assim, mas foi necessário, entendeu? Tanto pela minha família quanto pela própria Seca de dar uma uma refrescada, uma replanejada. Eu tô me planejando para a Seca já voltar no no final do ano, como preparativos tipo pré-temporada para 2020, aí voltar arrebentando. Mas tá tá no plano, assim, tá um um plano meio sem plano, né? Eu tô ainda em fase de planejamento. Eu não me planejei ainda como, por exemplo, o André acabou de citar e como ele já se planejou para 2019. E agora você, rei. Vamos lá, manda bala. Então, é,
0: meu plano para 2019 é continuar focado nos campeonatos mais curtos e regulares, né? Quase que o inverso do que o André comentou de dedicação para o Endurance. Tenho vontade de participar de mais Endurances, mas eu gosto das corridas rápidas, do campeonato regular ali e do, do, tudo mais. Desde de um, algum tempo eu já venho participando de alguns campeonatos... E eu sempre tive a vontade de conseguir andar mais, não só ter melhores resultados, mas conseguir participar de todas as etapas, então é que a maioria dos campeonatos que eu disputei não consegui fazer isso. Então, já estou inscrito no no THR CART e no CPKA para esse ano, sendo o THR em em finais de semana e o CPKA em dias de semana, né? Porque para compensar um dia que não pode ir em em um, tem que que compensar o outro, né? Eu tive uma facilidade, eu estou aproveitando esse momento pelo fato de estar trabalhando em São Paulo agora, São Paulo capital, né? Hum. Que eu não estava até o começo desse ano. até o começo de 2018, e por isso eu tô aproveitando pra fazer esses campeonatos durante a semana. E, cara, o plano é sempre, assim, melhorar a performance, né? Então, eu sei, eu tenho muito o que preparar, melhorar meu condicionamento físico, né? E quem me conhece sabe porque...
1: Esse é um belo objetivo é... também, né? E, tipo, e é super Oi? difícil... Esse é um belo objetivo, né? Ah, eu sim, quero melhorar sim. minha performance no kart. Logo, para isso, eu preciso ah. melhorar a minha saúde, né? O meu exato, funcionamento exato. físico. Animal isso, cara. Porque não é fácil também encarar isso. Não,
0: não é, não é. E, e cara, é... mais do que isso, então... Planejando que esses campeonatos já começam em fevereiro, eu já começo agora em janeiro a pensar dois ou três dias de de ir para a granja para treinar. Treinar não é só à toa, é andar, colocar a telemetria, ver os dados, voltar a ter o ritmo de, de pista. né? E estou me me inscrevendo em categorias no qual eu posso ser competitivo, de verdade, como muitas vezes eu me inscrevi em categorias que eu estava acima do peso da categoria, agora não, agora eu quero ser competitivo, então estou me inscrevendo em categoria onde eu vou ter o peso certo, vou estar ali dentro do do perfil daquela categoria. Correto, né? E não entrar na pista já, já fora do padrão. E uhum. isso eu falo porque, em muitos campeonatos, que eu, algumas corridas que eu entrei, onde os pilotos eram mais leves do que eu, eu também usava como treino. Que é uma coisa que o André comentou, cara, entrar numa bateria aberta, a chance, se você é um piloto mais regular, a chance de você ganhar é muito maior. Ali tem muita um monte de gente que tá andando pela primeira vez. Né? E talvez não seja uma boa referência Quando eu entrava para a pista E em alguns casos eu fazia um pódio Sabendo que eu estava 8, 10 quilos acima Dos dois primeiros, Hum, eu sabia, cara, foi bom, foi uma boa performance. Quando comecei a entrar na categoria com o lastro certo, o resultado vem. Você melhora, você está mais competitivo, está sempre andando na frente. Acho que isso faz parte de um planejamento de, de treinos. Tudo isso, pensando em 2019, acho que se conseguindo ser mais regular, eu planejo... E tendo bons resultados, eu planejo voltar a fazer algumas competições mais profissionais, de F4. E aí tudo isso envolve investimento, né? A compra do kart é um investimento alto, e fora o gasto em cada corrida. É, então, eu já vou passar 2019 planejando isso, lógico, hum. dependendo dos resultados. Porque, ao meu ver, se você não tem resultado no indoor, por exemplo, no, no campeonato amador, para até quer subir, né? Primeiro tem que se desenvolver ali, né? Para você... Poder passar para o próximo nível, próximo desafio aí um pouco mais difícil, Sim. né? E principalmente mais caro. É, é, então, eu esse diria é o meu plano. Eu, desenvolvimento.
1: Eu diria, eu diria que o difícil, entre aspas, né? talvez o mais caro, e eu acho que o desafio da, da saída do Rental para um federado, é, eu acho que é muito Sim. menos pela competitividade mas muito mais por um equipamento diferenciado, o equipamento que vai exigir uma técnica maior, né? É aí que eu você acho é falar que falar
2: nos outros desafios que nascem, né, Bruno? É Acertar o chassi, não só isso. pilotar o chassi, né? Isso, acertar, mas acertar o chassi, fazer a manutenção.
1: É, aí, é óbvio, né, que enquanto você tá aprendendo tudo isso, é, existe a competição ali, né? Então, acaba sendo competitivo justamente por isso. Você pega um piloto que tem um acerto de chassi melhor, que tem um feeling melhor, 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 né? Que sente melhor o kart e com isso contribui melhor para a equipe e tal. Esse é o, o grande desafio, né? Talvez.
0: Sim, sim, é, mas e, e até mais do que isso, porque a gente já vê esse movimento dos pilotos saindo do Amador indo para o F4, para profissional. Esses caras, em geral, já tiveram bons resultados no, no, no Amador, né? Então, se você não tem bons resultados e está evoluindo, você está pegando caras mais experientes também, né? A gente vê como foi o Campeonato Brasileiro do ano passado, com aquele, a gente fez até aquele podcast especial falando o pessoal que saiu do rental e foi teve bons resultados no Brasileiro, você vê que o nível de, profe- de pilotos lá também tá também é alto, é né? ah,
1: certeza,
0: Todo mundo que está evoluindo para esse nível, né?
1: É, a gente está numa fase em que essa galera mais ou menos da, da, da nossa idade, né, da faixa dos sei lá dos 25 aos 40 anos, é uma galera que já anda há um bom tempo, né, e que está evoluindo junto com o esporte, que está migrando e que está evoluindo, né? Então, é, tá sempre tá, tá numa crescente ainda, né?
2: E como, como é saudável isso, né Bruno, você sempre buscar o próximo passo, né? você se aperfeiçoar, você tentar ser um piloto melhor, buscar desafios maiores, né? não ficar estagnado
1: num lugar. Sim, ah, sem dúvida, Sim. Eu, acho que eu, eu acho que um dos objetivos que a gente pode ter é justamente esse, né? é a evolução, né? buscar como meta está sempre evoluindo um pouquinho, que seja. Vamos, vamos então, eu queria entrar agora nessa segunda parte dessa edição do podcast, num passo a passo, a gente contou um pouquinho das nossas experiências bem passando, bem por cima, e eu queria entrar agora num, num passo a passo, para quem está nos ouvindo, conseguir também estabelecer aí um, um plano, né, um plano de ação, aí ou conseguir ao menos sair desse podcast com, com uma ferramenta para estruturar o o ano de 2019 em termos de competição em termos de eventos e tudo mais né? ou não, né? em termos de até organização de eventos e tal então vamos lá, eu tenho um método que, que eu uso bastante para definir, por exemplo, as minhas metas na empresa, né? No, as metas de bônus e tal, PLRE, essas coisas, né? Que é um método que se chama Smart, né? Acho que bem, bem em linha com a nossa proposta automobilística, né? O, o Smart aqui. E geralmente se usa exatamente o, a fotinha do, do carro Smart. Então, o SMART, se você pegar a sigla né, composta pela pela palavra, a sigla não, as letras que compõem a palavra SMART, né, S-M-A-R-T, a a gente consegue chegar a algumas algumas definições interessantes. né? Então, o S é de Specific, ou do português, específico, que significa você, quando for planejar o seu ano, você ser bem específico naquilo que você quer. Então, os exemplos nossos aqui, né? O André, ele quer disputar mais eventos de Endurance. O Raimundo, ele quer andar mais de kart. Ele quer andar em mais campeonatos. né? Então, isso é ser específico. né? Então, um exemplo, né, pessoal? Pô, disputar um campeonato brasileiro de kart federado. né? Isso é bem específico. A disputar, que nem o próprio Raimundo falou, né? Disputar o Campeonato Brasileiro da Mica. É algo específico. Certo? Concordo?
2: É, só fazer Sim. um contraponto, né? Se não fosse a meta específica, né? Por exemplo, cara, eu quero disputar o campeonato de kart. Talvez não seja. Não vai te ajudar na sua meta, porque pode ser qualquer um.
1: É, muito Talvez genérico, estou Sendo né?
2: mais específico, pode ser um campeonato no Japão, mas você não mora no Japão.
1: É, um Desculpa, rental.
2: Entendendo específico,
1: né? É, um, pode ser um rental, um federado, pode ser um, uma liga com cartes próprios, porém não federado, pode ser de tudo, né? pode ser de videogame, né? sei lá. Então seja específico Sim. no teu plano aí, né? No teu objetivo. A outra, M, né, de measurable ou mensurável. Então, tem que ser algo que, o teu objetivo tem que ser algo que você consiga medir o avanço dele, né? Se você está chegando perto ou não da da realização, né? Então, exemplos que a gente pode colocar aqui, né, de de mensurável, perceptível em quantidade e significado, né? Por exemplo, ah, eu quero, de novo, né, disputar o brasileiro de kart federado, né? Como é que eu meço se eu tô chegando próximo de conquistar isso ou não? Você pode estabelecer. Ah, eu vou medir através das minhas conquistas no meu campeonato atual de retal kart. Então, eu vou estabelecer que quando eu conseguir cinco pódios seguidos, eu vou estar tá apto, no meu entendimento, a disputar um brasileiro de kart. Ou não, eu vou pelo puro prazer da disputa, então o meu lance é grana. Eu preciso juntar, sei lá, 10 mil reais... Né? Eu não sei se é 10 mil reais, tá? Eu preciso juntar 10 mil reais. Então, quando eu juntar 10 mil reais, eu vou guardar isso aí. E se estiver próximo a, a, a data do evento, eu vou lá e me inscrevo Ou se estiver longe, eu vou lá, guardo e, e já tenho dinheiro reservado. Então tem que ser algo que seja mensurável, certo, senhores?
2: É isso aí. Só para Eu ia falar dessa, dessa questão de grana, até para se algum, algum ouvinte aí não tem noção. Hoje, um campeonato brasileiro de carte federado, você não precisa se classificar. Para participar, basta se inscrever. É. Você tem que ter a grana, tem que ter o kart e toda
1: a equipe. Sim, diferente de um, de um evento tipo o, o Mundial da Rotax, que você precisa é. passar por algumas classificatórias para se tornar elegível lá a participação no Mundial. Né? é Boa. O, o A do Smart é o Ativable o Attenable de, de atingível, né? de, de possível ação, né? de, de realização, né se é se é possível ou não, se, é, se eu consigo atingir essa meta. Não adianta nada você colocar, né? Olha, eu vou abrindo um parênteses aqui, cara, cada um tem seu sonho, cada um tem sua meta, mas eu vou falar então no meu caso. Ah, eu quero disputar um campeonato de Fórmula 1. Porra, é específico é é mensurável? É, preciso juntar um bilhão de reais pra poder disputar uma temporada. Ah, tá bom, é mensurável. Se eu vou conseguir ou não, é outra coisa, né? Agora, é ativo, né? Eu consigo? Claro, claro que não, bicho. Na minha atual situação, não. Nem se eu ganhar na Mega Sena, mas como eu não jogo, então não adianta também, entendeu? Então, assim, não é... Não é Vamos aqui, Bruno,
2: um exemplo bem específico aqui. Minha namorada viu a propaganda da amica do Endurance São Paulo-Paris, né? Do Endurance de 24 horas em Paris e tal. Aí ela veio pra mim e esse você não quer correr, né? Falei, querer eu quero, só você patrocinar. Eu não tenho a grana pra ir em Paris correr 24 horas. Se você pois patrocinar, é. eu tô pronto.
1: <risos> pois é, é isso aí. Você tem a clareza, né? se dá ou se não dá. Então não adianta nada a gente estabelecer um objetivo, um mau método que não é atingível. A gente só vai se frustrar, é. certo?
0: Certo. E uma coisa importante, Bruno, também é é entender se o o que você está fazendo é o meio certo para atingir aquele mensurável. né? Eu vou dar um exemplo que o André falou bastante. Você tem uma meta específica e mensurável que seria subir no ranking do portal do kart amador, como a gente estava falando aqui antes da gravação. PKI, portal do kart amador. Oi, do PKI, Isso, certo? Certo. Cartinho drop. Não adianta nada participar de campeonatos que não pontuam para o ranking. É. Você tem que ver quais são esses campeonatos que pontuam para o ranking, senão você nunca vai atingir. Por mais campeonatos e melhores que sejam, que você participa, a sua meta nunca vai ser, não ser atingível.
1: Isso aí. Muito bom. Avançando aqui. Então a gente falou do, do S, né de específico, do M, de mensurável, do A, de algo atingível, né, realizável. Agora o R de realista, de realistic, ou realista. Ou seja, cara, é, é, é razoável com os recursos que eu tenho, né? É, por exemplo, para eu disputar um campeonato brasileiro federado. Porra, cara, eu nunca andei de kart. É uma meta realística, mais ou menos, né? Talvez não seja tão realista, assim, tipo, para eu, por mais que seja um evento que eu só pagar a inscrição e, e entrar. Pô, mas se eu, se, eu, se eu gosto de kart, eu gosto da competitividade, né? Então, pra que figurar, né? É. Ser um figurante no negócio. Um exemplo. você vai entrar numa competição sem ser competitivo. É, né? por exemplo, talvez usar o exemplo da Rotax lá de novo, né? Eu quero disputar o um Mundial de Rotax. Beleza, mas eu nunca disputei nem o Regional da Granja lá pra, pra ser elegível, né? Então, porra... É. Não é, não vou é. Entrar, não...
2: Vou disputar o brasileiro, não sei nem o que é ápice, não sei nem o que, que é, qual que é o pedal que acelera no kart.
1: Sim, você tem que ter alguns, no mínimo alguns fundamentos, um pouco de experiência, né? Então def, dependendo da tua meta, né? Dependendo da tua do teu objetivo aí, então tem que ser realista. Então seja realista com você mesmo, né, aí é uma, talvez seja um, (risos) aquele lance da autoavaliação, né, Né, André, tipo, você, cara, olha pra você mesmo, né, veja aí, com base na tua autoavaliação, o teu nível de experiência, né, a gente tem alguns caras aí na internet que dão às vezes umas exageradas, né, no ego, na, na, na autoavaliação, né? Sempre, sempre tem o melhor campeonato. Eu sou o melhor campeonato de não sei o que dizer, eu sou o melhor piloto, sempre tem um, um sem noção falando isso. Né? O, caso, então,
2: o caso mais famoso nosso é as propagandas da Hyundai, né? Quando entrou no Brasil. O melhor carro. Todo carro deles era o
0: melhor carro do mundo.
1: É, é exato é, vamos, vamos ser realistas, né, galera? Você, aí, quer comentar? Não, só não, eu só... coisa?
0: concordo, cara, é. plenamente, tem que ser realista e ter, ter, ter noção, ter referência do que que tá acontecendo, se você tem dúvida, ah, realista, eu quero competir em alto nível no Campeonato Brasileiro de kart tá, faz um regional, vê se você tá no nível daqueles pilotos ou faz um uma corrida de, de amador primeiro, ganha um campeonato amador primeiro para depois passar o próximo passo, né?
1: Sim. Lembrando aqui que o nosso objetivo não é cagar a regra, né, turma. A gente tá falando aqui algo que é uma boa prática de mercado, né? Muita empresa utiliza essa metodologia SMART, muita gente usa essa metodologia SMART para dar suporte, para dar base a um planejamento, né? A um estabelecimento de metas e objetivos. Ninguém tá cagando regra aqui, você usa se faz sentido, né, então assim, óbvio cada um tem o seu sonho, então utiliza a ferramenta para se basear para ter um norte e, e como montar um plano, né, a ideia é essa, certo senhores?
2: É isso aí Bruno é, só enfatizando aí esse negócio de não desmerecer, se alguém conseguir essa meta, entrar num kart e disputar um, um brasileiro ainda ganhar o um brasileiro já anota aí o e-mail, entra no CartBuzz aí, que a gente vai querer gravar um podcast, contar a tua história, é, com a gente certeza. não é contra não,
1: não a gente estamos... vai querer
2: saber todos os detalhes.
1: Oh, o nosso ouvinte, <risos> para quem está chegando agora, é excelente, a gente adora boas histórias. Para quem é nosso ouvinte já sabe que a gente gosta disso, a gente está sempre conversando com, com pessoas que têm boas histórias no, no, no Cartismo. né? Então, já pensou? Seria ótimo ter um cara que usou essa metodologia pra vir contar pra nós aí o que que deu, né, no final da, da temporada, ou no meio dela, depende da, do tempo que foi baseado. Falando em tempo, ó o gancho aí, hein, a última letra, que é T, é de time bound, ou, ou algo baseado em tempo, né, no tempo, né. Então, o teu objetivo, ele cabe em quanto tempo, né, não adianta você, eu quero disputar um campeonato mundial de Fórmula 1, beleza, em quanto tempo, em um ano, porra, velho, não. Não vai dar. Ah, mas eu quero disputar um campeonato mundial de, de um campeonato de kart brasileiro de kart em dois anos. Então, beleza, você monta as tuas ações, né? Você monta o, as tua, o teu plano para que ele caiba nesse tempo. Então, você, é, você tem que botar um prazo, né? Para também não se perder e não e não deixar de agir né não não tá buscando a realização certo então ela precisa ter um tempo para ser atingida e aí a minha sugestão é quando você for bolar as suas ações né para atingir esse objetivo é que você coloque é, fatie bem o, o... Este objetivo em pequenas partes, né? Quanto mais você dividir, é aquela velha história lá de despedaçar o elefante para poder é, consumir ele inteiro, né? Então você corta em pequenos pedacinhos todas as suas ações aí para conseguir realizar dentro de um tempo específico, certo?
2: Isso aí Bruno, é, quem tem Sim. essa meta mais profissional de, de competir, que tá começando, é, no Brasil a gente tem vários coaches, várias escolas de pilotagem e assessoria esportiva que trabalham com isso, que Sim. vai auxiliar eles bastante nisso aí, inclusive <risos> arrumando equipe... Definindo as metas também. Sim, sim. Ajuda bastante.
1: E o, o e de novo, esse negócio do tempo, né? O legal é que o cartismo, o, o de certa forma, é um esporte organizado, né? Então você já tem, já, agora, se você der uma pesquisada no Google aí, você já acha o calendário dos principais eventos. Então é fácil se planejar, né? Você é, já tem as principais, os principais marcos, as principais datas, os principais eventos, já tem já um calendário definido. É, isso é amplamente divulgado. aí, né? Com base nisso, dá para você se planejar. Mais fácil Sim. também. né?
0: Eu, uma coisa que eu acho muito importante desse, desse planejamento, inclusive, é para que o piloto não tenha gastos desnecessários ou gastos excessivos e tenha um verdadeiro assim, gosto, prazer de... de, de praticar o kart, né? Porque às vezes o cara que entra com muita expectativa também, você vai se decepcionar, né? Quanto maior né o mais alto a montanha, maior a queda. Então, entrar com metas tangíveis e atingir isso te leva a ter um prazer maior na prática do esporte como um todo, que você não tá gastando o dinheiro, que não é um esporte barato
1: de forma alguma,
0: né, mas que você não tá perdendo tempo, perdendo dinheiro. Você colocar metas as metas certas, né? Ajudam, inclusive, nisso.
1: Ah, você não se frustra. Você não se frustra, né? O Perfeito. Kart, eu acho assim, aquilo que a gente sempre, nosso grande mote, né? A gente tá sempre falando aqui, né? No, no fundo, no fundo, divirta-se. Esteja lá, a hora que você estiver fazendo esse teu planejamento aí, se divirta com ele também, né? Porque o kart, acima de tudo, tá aí pra gente se divertir, pra gente ter prazer na realização dele, né? Esse,
2: esse é o principal, Bruno. É. Não se esquecer de se divertir.
1: Legal, senhores. Então, acho que dessa forma a gente chega aqui num ponto final aqui na nossa edição, né? A gente contou um pouquinho das nossas experiências, demos um passo a passo aí pro nosso amigo ouvinte planejar e fazer as resoluções de 2019 aí, utilizando a metodologia smart. Então, seja específico, defina um objetivo que é mensurável, né? No, no teu plano aí, coloque indicadores que sejam mensuráveis, né? Que, que o seu objetivo seja algo atingível também, né? Não, quando você for sonhar, sonhe também com, com um pé no chão e outro na lua. Mas é, tenha, tenha um sonho bem realista, um sonho atingível, né? Um, um objetivo atingível. É, o realista, como eu já disse, e algo baseado no tempo também, para você não se perder. É óbvio que dentro disso tudo, você vai gerar ações, né? Então você tem que montar um planinho de ação aí para executar a, as atividades ou, ou, ou o teu plano aí para chegar no teu objetivo, seja ele qual for. Certo, senhores?
0: certíssimo
1: muito bom é isso aí Bruno então, é isso muito obrigado aí pela participação de vocês que 2019 seja um ano abençoado muito muito Próspero e muito bem planejado na nossa vida aqui dentro do kart conto com vocês aí esse ano junto comigo aqui para essa mais uma temporada do kart bus e que ela seja a melhor de todos os tempos Valeu senhores
0: <risos> valeu Bruno Valeu, Brunão. Obrigado. E tá só começando 2019. Planejar pra executar e fazer esse ano melhor do que
1: 2018. É isso aí. Muito bem. Então, se você gostou, aquilo que eu falei no começo lá, né? Compartilha aí, tenta aplicar essa, essas dicas aí que a gente deu, essa metodologia. Conta com. como é que que você tá fazendo, vamos trocar ideia pode comentar no site ou nas redes sociais aí, a gente tá aí disponível pra trocar ideia com você, se precisar de alguma ajuda também, conte com a gente outro dia eu recebi um um áudio no whatsapp de um ouvinte e ele comentou assim eu achei engraçado, cara ele, ele tava pedindo uma ajuda para. Só abrindo parênteses aqui antes da gente encerrar. Ele tava pedindo minha ajuda para comprar um kart e tudo mais. Aí no final ele falou assim: Pô, você podia montar o kart bus Racing Team e prestar essa assessoria para nós? Olha, quem sabe, hein? Quem sabe? Então se você precisar de alguma ajuda aí na tua, nas tuas definições de meta, às vezes ela é até comprar um kart, fale com a gente, estaremos dispostos aí para trocar ideia com você. Muito bom, a gente se vê. Daqui 15 dias. Valeu! E
2: a bandeira quadricular na frente branca agitada em encerramento do podcast Cardbus. Acesse o site Cardbus e interaja conosco
0: nas redes sociais.